1: De la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este lunes 25 de julio del año 2022. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los mil 1080 AM, es el Dial de Melodía. También comenzamos ya a saludar a las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live. Melodía Bucaramanga o nos escuchan por la página web, la plataforma digital Melodía en Línea punto com. No olviden que también estamos en las diferentes redes sociales como el Twitter, Instagram y fanpage arroba, Melodía en Línea, arroba, Olu Noticias. Andrés Felipe Ramírez está con nosotros, como siempre muy juiciosos allá en la Calle 36 con Carrera 14 en la producción técnica y Arnulfo fotero en la coordinación, a ellos muchas gracias también, por supuesto, todo este trabajo que realizamos a diario para llevarles la mejor información a todos ustedes. Bueno, en este lunes de fiesta en Bucaramanga, lunes deportivo, ya estaremos hablando de ese compromiso, siete de la noche, la selección Colombia femenina de fútbol que enfrenta hoy partido semifinal de la Copa América con Mebol. No sin antes eh, indicarles hay una temperatura de 25 grados centígrados, algunas lloviznas, esperemos que en horas de la noche esté, que no esté lloviendo, ¿No? Que no haya tanta lluvia para el compromiso de esta noche. La reflexión, no prometas cuando estés feliz, no respondas, cuando estés molesto y no decidas cuando estés triste. No prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés molesto y no decidas cuando estés triste. Hay que saber escoger el momento adecuado, ¿no? Para tomar decisiones y también cómo estamos en tema de las emociones. Bueno, y vamos entonces a iniciar porque eh, Bucaramanga, como repito, hoy fiesta, hoy nos vestimos de amarillo, azul y rojo. Hay que apoyar a estas eh, jóvenes que han eh, tenido, por supuesto, un evento ya la fase inicial de la Copa América Femenina donde ganaron todos los compromisos. Hoy no será un partido, por supuesto, nada fácil frente a la selección de Argentina. Y es ese sueño, ¿no? De clasificar a la final de la Copa América, final que será el próximo sábado a las siete de la noche, también aquí en nuestro estadio departamental Alfonso López. El equipo dirigido por Nelson Abadía quiere aprovechar su buen presente, extender esa racha positiva en ese examen que ganó a Paraguay, a Chile, Ecuador y a Bolivia. Por su parte, la selección de Argentina, que quedó segunda en su grupo, ganó... Tres de los cuatro partidos que disputó. Derrotó a Venezuela, Uruguay, a Perú y perdió con Brasil. Ese es el otro compromiso de semifinal que será mañana a las siete de la noche aquí en Bucaramanga. Los últimos cinco encuentros entre los dos equipos femeninos, eh, Colombia y Argentina, han dejado un balance de dos victorias para Colombia, cuatro triunfos para Argentina y cinco empates. El ganador de este compromiso tendrá el honor, el orgullo de pasar a la final y además ser el primer representante de Sudamérica en el mundial que se va a disputar en Australia y Nueva Zelanda en 2023 y también en los Juegos Olímpicos de París del año 2024. Y ya nos llega una información de último momento, si usted tiene la decisión de ir a acompañar al estadio a estas chicas pues le cuento que ya no hay una sola boleta, se agotó la boletería, una información que nos llega del diario El Frente, quienes eh, hablaron, o la empresa que de la boletería para este partido de esta noche, indicó que ya no hay boletas, es decir, se confirma entonces por ahora la presencia de lleno en el Alfonso López, mil espectadores para este compromiso. Pues vamos a escuchar porque Bucaramanga no solo con estos eventos, eh, como hemos venido indicando muchas actividades durante este año por los 400 años de nuestra ciudad bonita que serán en diciembre, actividades del orden nacional e internacional. Pues ya la capital santanderiana supera más del 87% de ocupación hotelera y se espera que en los próximos días llegue a la ocupación del 100% ciento. ...dentro de la celebración también de los 400 años. Sobre este tema tenemos declaraciones de Daniel Corso, ...quien es el subdirector de turismo... ...que pertenece al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
2: El día de ayer nos reunimos con todos los gremios... ...que hacen parte de la cadena de valor del sector turístico... ...entre ellos agencias de viajes, restaurantes, bares... Eh, ...guías de turismo, hoteles y articulamos varias estrategias en aras de esa gran celebración de Bucaramanga eh, 400 años y de los 320 eventos que se aproximan, especialmente eh, con la hotelería, la Asociación Hotelería y Turística de Colombia Cotelco estaba muy feliz dado que la noche anterior eh, del 21 al 22 cerraron una ocupación con el 71,04%, Cabe recordar que la ocupación normal de la ciudad está entre el 48% y eh, la noche del 22 al 23 esa ocupación había aumentado al 77%. La, las, los gremios del turismo están muy felices con todo lo que está ocurriendo en la ciudad y esperamos sigan viniendo más turistas y esa ocupación que hoy es del 77% siga aumentando en aras de los próximos eventos.
1: Próximos eventos, como son el Festival de la Empanada, que será el próximo viernes, sábado y domingo, también viene Espomotos 2022 en Neomundo. destacar que el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ha indicado que Bucaramanga registró una tasa de desempleo del 6.4%, siendo la tasa de desempleo más baja de las cinco. Eh, principales ciudades de Colombia. Este trabajo donde se viene generando sin lugar a dudas también el tema de la industria del calzado y la moda. Bueno, pero para ustedes, eh, las personas que nos escuchan y que van a asistir esta noche al Estadio Departamental Alfonso López, esto es lo que debe saber. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las cuatro de la tarde. El partido se iniciará a las siete de la noche, hay transmisión que inicia a partir de las seis y quince el canal TRO también por otros canales, pero el TRO, nuestro canal regional, estará iniciando su transmisión a las seis y quince de la tarde. Ya toda la logística también por eh, parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, donde habrá eh, no solo el personal eh, en tierra, sino también a través de helicópteros, donde se estará vigilando toda la seguridad y la tranquilidad. Luis Ernesto Ortega, quien es el secretario de la Comisión Local de Fútbol, informó que los únicos vehículos que podrán transitar después de esa hora por la zona del Tercer Anillo, esta mañana son aquellos que realizaron el registro previo, tiene ya un permiso del censo sobre también los habitantes que viven en los alrededores del Estadio Alfonso López. Solo se autorizaron ciento setenta y cuatro Vehículos no están habilitados los parqueaderos del estadio los demás escenarios de la Villa Olímpica tampoco tienen servicio hoy para ninguna otra disciplina deportiva los hinchas que tengan boleta para ingresar para las tribunas occidental alta y occidental baja lo deben hacer caminando desde la carrera 28 entre la calle 14 y la avenida Eduardo Santos habrá varios filtros de validación y las personas que ingresan por las tribunas sur alta y sur baja lo harán por la calle catorce con carrera treinta y dos a el ingreso para oriental será por la calle catorce con carrera treinta y cuatro a hasta llegar al coliseo bicentenario norte alta y baja deberán acceder por la calle décima con carrera veintiocho está todo servido entonces esperamos que sea un gran espectáculo lo importante es eh, vivir esta fiesta y ojalá como todos queremos que gane la selección Colombia. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos, y en otras informaciones vamos a pasar al tema de cultura. Esta es una entrevista que nos compartió nuestro amigo colega, Laurencio Gamba, quien dialogó con Dani Hernández Amézquita. Él es un eh, cultor, también hace parte de una asociación cultural, quien nos cuenta cómo les ha ido este año, y especialmente aquellos en municipios lejanos de la capital santanderiana si sí hay apoyo para la cultura escuchemos
3: la cultura es un movimiento muy bonito que hace remembranza a todas nuestras capacidades creativas a Gavita cuna una de artistas del maestro Luis María Carvajal para todos nuestros amigos que la cultura quiere apoyar entonces la cultura es algo que se ha venido pues o una riqueza muy fuerte que tiene el departamento de Santander que comparte con el departamento de ya acá hablando ya de la música ranguera, de la música tradicional, de la música Autóctona, que nosotros como Fundación, Fundación Haya, actividad integral a través del arte, estamos avanzando en municipios de Molagavita, de Aratoca y de San Andrés. Nosotros trabajamos con la gente de las veredas donde los recursos no llegan, siempre llegan los recursos al pueblo, al casco urbano. La gente del campo tiene que desplazarse 2, 3, 4, hasta 5 horas para llegar al casco urbano para recibir alguna clase, ya sea de música, en danza, es la la mayoría de población que quiere recibir este tipo de artes son los niños, jóvenes y adolescentes, ya que estos no cuentan con medio, muchas veces no cuentan con medio de transporte para llegar al casco urbano, lo que, que ¿Qué
4: encuentran en esos niños, en esos rostros de esos campesinos, de esas gentes aisladas?
3: La, lo que encontramos en esos rostros es esperanza, ganas de trabajar, ganas de tocar, ganas de bailar, ganas de que lleguen a ellos para enseñarles, ganas de trabajar. Eh, es una auge por trabajar su tierra por emprender un arte eso es lo que nos motiva a nosotros como artistas a llegarle a esos niños. hay muchas danzas eh, de Santander nacen específicamente en estos lugares en esto, en el campo los artistas campesinos son
1: Dani Hernández eh también el cultor eh, aquí en el departamento de Santander, gestor cultural quien nos contaba pues sobre esta importante actividad, la cultura en el departamento. A propósito, quedan cuatro días para participar en una convocatoria que viene realizando la Gobernación de Santander con el programa departamental de concertación. Más de 900 millones de pesos destinados para apoyar procesos culturales. En las redes sociales de la Gobernación está el enlace para que usted, si es eh, gestor cultural, y le interesa este tema, por supuesto, hacer parte de esta importante convocatoria. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos. Bueno, y vamos al municipio de Piedecuesta, porque mañana Piedecuesta está de fiesta. 246 años de historia. Muchas actividades también se van a desarrollar en el municipio Garrotero. Y catorce mil pidecuestanos se benefician con obras de alcantarillado, acueducto y pavimentación así lo dice el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado
4: Bueno, hoy sin duda eh, vemos eh el reflejo de esta gran obra que trae desarrollo, progreso para los habitantes del barrio San Francisco para estos barrios del municipio de Piedecuesta que sin duda es una gran inversión de más de 23 mil millones de pesos en toda la, en la recuperación de estas calles, la reposición de, de redes, de alcantarillado tanto pluvial y sanitario de las conexiones domiciliarias y que sin duda en este sector se invirtieron más de 4 mil 700 millones de pesos, que hoy la comunidad genera esa gran satisfacción porque esto era prácticamente de unas trochas y que hoy gracias al trabajo articulado con el señor alcalde María José Carvajal con la comunidad podemos decirle mire aquí estamos cumpliendo, transformando estos barrios que sin duda después de décadas esperando la pavimentación de las calles hoy prácticamente esto quedan con unas verdaderas autopistas, unas obras de calidad que generan progreso, desarrollo y sobre todo transformación social que es lo que más anhelamos siempre como gobernantes cambia la calidad de vida aquí nuestros comerciantes Generaban pocos ingresos, los habitantes prácticamente tenían que caminar entre el barro, la trocha, el polvo, donde los niños no podían salir o prácticamente era sinónimo de enfermedades debido pues, a, a toda esa situación de, de mal estado de las vías. Entonces yo creo que aquí se están generando inversiones y cuando hay compromiso, se trabaja de la mano y en este compromiso que hemos hecho con la alcaldía y con el señor alcalde estamos diciendo aquí hay compromiso, inversión social.
1: Compromiso Inversión Social y, por supuesto, como lo dice el gobernador Mauricio Aguilar, ese trabajo en equipo de la mano con el alcalde también del municipio de Pidecuesta Mario José Carvajal.
5: Eh, la culminación de otras tres o cuatro calles que están en muy mal estado y bueno, es un proyecto muy importante solamente los residentes del barrio San Francisco saben lo que ellos vivían en épocas de invierno, en épocas de verano polvo en épocas de invierno barro eh, fue gracias a la eh, asignación de recursos por parte del señor gobernador de la gobernación de Santander que permitió que pudiéramos realizar esta importante obra a través de la Pidecuestana de Servicios Públicos, esperamos seguir trabajando, eh, presentando proyectos ante el gobierno departamental que sé que el señor gobernador nos va a atender como siempre lo ha venido a haciendo y poderle seguir mejorando la calidad de vida a los habitantes, no solamente de San Francisco, sino de otros barrios de nuestro municipio. Siempre trabajar articulado con todas las instituciones del Estado, especialmente con la gobernación de Santander, ha permitido que lleguemos a, a más de 25 barrios populares de nuestro municipio, pavimentando calles, reponiendo redes de acueductos, reponiendo redes de alcantarillado, mejorando sinceramente la calidad de vida a muchos habitantes de nuestro municipio, que durante décadas esperaron que se hiciera esta buena inversión en lo que tiene que ver con agua y saneamiento básico. La inversión que se ha logrado en estos casi eh, 30 meses de gobierno ha sido histórica, es una inversión de aproximadamente 200 mil millones de pesos, de los cuales el señor gobernador ha aportado más de 50 mil y por eso esto es nueve, nuestro deber en la entrega de estas obras, darle las gracias al gobernador y bueno, y pues uno aprovecha de una vez para plantearle otras necesidades y, y siempre nos ha escuchado y siempre nos ha atendido y sé que vamos a poder seguir trabajando en estos 17 meses que nos restan de gobierno. Las inversiones en San Francisco y en Cataluña entre los dos barrios llegan a más de 8 mil millones de pesos
1: municipio de era el alcalde de Piedecuesta Mario José Carvajal obras que no solo benefician a los barrios San Francisco y Paseo Cataluña sino también Cabecera del Llano San Cristóbal y La Feria con servicios públicos, prestación de servicio público de acueducto también movilidad para todos los pidecuestanos. Vamos a un mensaje de interés y ya retornamos
6: En Melodía valoramos su participación
2: En Banti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente. Para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilados Superservicios.
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. melodía, La que manda en manda en Sintorín.
1: Bien, continuamos. Y si usted tiene talento para diseñar, esta información le interesa. El Consejo de Juventudes del Departamento de Santander está buscando un logo. Habrá incentivos para los mejores logos, así que animarse y participar y podrá registrarse en esa convocatoria que irá hasta el 30 de julio.
3: El Consejo Departamental de Juventud está construyendo su logo y está buscando tu talento para hacerlo. Si tienes entre 14 y 28 años y te gusta el diseño, envíanos tu propuesta al link que ves en pantalla. Tendremos incentivos para el primer y segundo puesto. Además, se expedirá un certificado por parte de la Gobernación de Santander que te acreditará como nuestro diseñador oficial de nuestro consejo. La convocatoria irá hasta el 30 de julio. Para mayor información, escríbenos al correo cdj. Fotosantander1.gmail.com
1: Bien, así que todos los diseñadores gráficos a participar, a escoger el logo del Consejo de Juventud en el departamento. Y la modernización de alumbrado público en Bucaramanga continúa. Este el resultado del proyecto de modernización que se viene desarrollando en la carrera 33 hasta la carrera 42 y también entre las calles 54 y 42 una mejor iluminación que fortalece sin lugar a dudas la seguridad en la ciudad
3: este proyecto que tiene aproximadamente eh... 132 luminarias por todas las avenidas peatonales comenzando desde la carrera 33 hasta la carrera 42 y entre calles 54 y la calle 42, este es un contrato que cuesta 1106 millones aproximadamente, tenemos nuestros frentes de trabajo, nuestro trabajo está enfocado en terminar peatonales e ir avanzando de norte a sur
1: este contrato eh, de la modernización de este sector
3: eh, Nos parece realmente muy importante eh, Porque pues,
1: eh, el tema de la inseguridad ya no estaría eh, viéndose como se ha visto en los últimos días Es bueno porque ya hay, ya hay el servicio de postas, de lámparas ya son, son más modernas y ya las que están son ya antiguas
3: población se encuentra pues a favor de, de esta de esta modernización con el fin de pues mejorar un poco ese tema de la seguridad.
1: La modernización del alumbrado público en Bucaramanga. Dos de la tarde, cincuenta y un minutos, y pasando a otro tema, eh, el centro integral de la mujer que ha atendido durante este año dos mil veintidós a cerca de mil casos que han sido, pues, eh, se les han dado eh, respuesta. Eh, sobre el tema tenemos declaraciones de Catrín eh, Ocasita Orcasita, perdón, Catrin Orcasita Benítez, ella es la coordinadora de Mujer y Equidad de Género que desde enero a 30 de junio del año en curso se han atendido, repito, 997 casos en violencias basadas en género en diferentes áreas.
3: Queremos extenderles un saludo muy especial, pero también poderles contar algunas de nuestras acciones eh, relacionadas específicamente con el servicio del Centro Integral de la Mujer eh, desde el cual hemos logrado realizar 997 atenciones desde las áreas de trabajo social, psicología y jurídica desde trabajo social eh, a corte el 30 de junio del 2022 hemos realizado 375 atenciones desde el área de Psicología, 187 atenciones, desde el área de Jurídica 111 atenciones pero a su vez, desde nuestra línea de WhatsApp número 312 674 00 66, hemos podido realizar 324 atenciones con la finalidad de hacer orientación en el marco de la oferta institucional de la Secretaría.
2: ¿Quieres consultar algo con Banti? ¿Puedes hacerlo? Comunícate al 607 685 4755 a la línea de WhatsApp 315 154-164-164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Superservicios.
1: Muy bien, y nos están preguntando por acá nuevamente, eh, Centro Integral de la Mujer, número de teléfono y dónde está ubicado, aquí en Bucaramanga, en la calle 34, número 3539, del barrio Álvarez, teléfonos, línea de WhatsApp 312-674-0066. Para las personas que quieran comunicarse, también hay un número eh, fijo, 635 1897. Bueno, y los vamos a dejar con información deportiva porque financiera como Ultrasan también realiza este aporte a la recreación y el deporte como una forma de generar desarrollo para las comunidades, especialmente para niños y jóvenes. Para todos, una feliz tarde y que gane Colombia esta noche.
6: El pasado 2 de julio, Financiera Comultrasan, la Fundación Comultrasan y el Club Deportivo F.C. llevaron a cabo la entrega de implementos deportivos al Club La Tribu del municipio de Cimitarra.
3: Impactamos más de 100 niños entre edades de 5 a 18 años, de los cuales están haciendo presencia el día de hoy con actividades deportivas. Está marcando la diferencia y está pensando en el futuro está creyendo en la población de su región, unos
4: materiales deportivos para estos niños que sueñan con un balón, se pueden rescatar muchas vidas y se pueden impulsar grandes deportistas, grandes personas.
6: Con regalos, sorpresas los niños y jóvenes disfrutaron de actividades recreativas y encuentros futbolísticos en compañía de sus Padres.
3: Pues bien, ya que en los años que practicó Fútbol bueno, en este pueblo no hemos tenido el apoyo de entidades o cosas así. Una vez más, la Fundación y el Club Deportivo de Financiera como Ultrasan demuestran su compromiso con la comunidad y con el futuro de los niños de nuestro país.